0: Welkom bij de 44ste podcast alweer van Opinies Politiek Café. En vandaag gaan we in gesprek met Maaike van Charante en Annelies Strikkers. Want hoewel het oorlog is in Oekraïne, gebeuren er in ons land ook heel wat zaken die de nodige aandacht verdienen. En dan denk ik dat het verstandig is dat we eigenlijk maar meteen beginnen met de meest dringende op dit moment. De wet, verplaatsing, bevolking. Annelies, jij hebt je daar bovenop gestort. Ja,
1: zeker. Ik heb me er bovenop gestort. Ja, um, ik zag dat Pieter Omzicht dat deelde op uh, Twitter. Uh, maar daar eigenlijk helemaal geen toelichting bij gaf. Alleen dat het een, uh, ja, een zeer vergaande wet was die nou, nou uit de kast getrokken was. En wat, dus wat weet, houdt die wet heeft, precies in? Wat houdt die wet in? Nou, wat die wet inhoudt is dus eigenlijk dat uh, in het geval van nood... En dan moet je eigenlijk denken aan aan oorlogstijd in Nederland. Er valt een bom op Utrecht en uh, je uh, huis en haard uh, zijn verloren gegaan voor heel veel mensen. Dus dan zou de overheid kunnen bevelen aan burgemeesters van jongens, zorg er nou voor dat die mensen verplicht bij andere mensen terecht kunnen. Dus dat zij daar huis en haard uh, kunnen krijgen en dan uh, ook uh, eten en drinken kunnen krijgen. Dat ze in ieder geval onderdak hebben. Daar is die wet eigenlijk voor bedoeld. Dus grote overstromingen bijvoorbeeld, um, dat soort dingen. En die wet is eigenlijk opgericht in 1952, mm-hmm. uh, ja, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, om dan toch een soort van hè, um, ja, wettelijke basis te hebben om dat te kunnen doen.
0: Ik, had, ik heb hem inderdaad even doorgenomen via jouw tweets, want je had, je had een hele draad geplaatst. Ja, um, ja. Het, het deed inderdaad denken aan oorlogssituaties. Wat ik ook tegenkwam is bijvoorbeeld, um, tenminste zo interpreteerde ik dat, het vorderen van de krijgsmacht van je woning. Stel, ik denk nu even aan de film Een brug te ver, die hele toestand om die brug in Arnhem heen. Daar werd een soort stadsoorlog gevoerd vanuit woningen. Dus ik kan me voorstellen ja. dat inderdaad de krijgsmacht kan zeggen... het is veel verstandiger dat jullie dus nu gewoon weggaan... want het leger komt hier nu binnen... want wij moeten vanuit jouw slaapkamerraam gaan schieten. Want dat is het beste ja. schootspunt. Dat zijn in principe legitieme redenen om mensen te gaan verplaatsen.
1: Ja, ja. dus jij, jij moet naar een kamp toe... want uh, wij hebben je woning nodig... omdat hier de
0: Duitsers uh, binnenkomen. Zoiets bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. ja. Da-
1: daar is het voor bedoeld... Of inderdaad zo'n grote waternood, waternoodramp of iets dergelijks. Dus echt grote nood in Nederland, waardoor dus dit soort vergaande, grondrecht beperkende eh, maatregelen eh, ja, gedaan kunnen worden. Um, maar goed, ja, ik heb me dus eventjes uh, in verdiept, want waar willen ze het nou voor inzetten? Ze willen het inzetten voor uh, ja, de, de grote g- stroom vluchtelingen die nu uit de Oekraïne komt. Nou, Er komt inderdaad een grote stroom vluchtelingen uit, uh, uit de hoek weg. Uh, dat is uh, ja, niet gelogen natuurlijk. Hè. Uh, maar ja, um, dat is, daar is die wet dus niet voor bedoeld. Dat is al het eerste wat ik zag. Uh, ik heb ook uh, een heel rapport van de Vrije Universiteit gelezen. Dat is, uh, dat is uitgekomen in december 2021. Uh, en in dat rapport zeggen ze ook dat uh, het uh, staatsnoodrecht, hè, waar deze wet dan onder valt, uh, dat dat eigenlijk gemoderniseerd moet worden, omdat het staatsnoodrecht eigenlijk inhoudt uh, alles, alle nood binnen de landsgrenzen. Nou ja, er is geen oorlog binnen onze landsgrenzen, er is geen noodsituatie binnen onze landsgrenzen op dit moment. Dus deze wet kan helemaal niet gebruikt worden voor de opvang van Oekraïns vluchtelingen. Dat ten eerste al. Uh, nou ja, en ten tweede ben ik eens gaan kijken van, goh, maar is er wel een echte noodsituatie bij deze Oekraïense vluchtelingen? En dan zie je dus eigenlijk dat er ontzettend veel bedden nog beschikbaar zijn voor uh, Oekraïense vluchtelingen. Dus er zijn nog steeds 10.000 vrije bedden uh, ja, voor uh, mensen uit Oekraïne. Die hebben ze al vrijgemaakt. Dus waarom is zo, uh, het uit de kast trekken van zo'n wet, waarom is dat nodig? Ik snap dat niet. Even dus tussendoor, hè? Maar... Uh... Ja. Ik
2: begreep dat de minister-president moet het voorstel doen en de koning moet dan een soort koninklijk besluit doen of iets dergelijks. De Raad van State moet er iets over zeggen, de Tweede Kamer. Hoe
1: zit het nu precies? Nou, wat, het kan per koninklijk besluit kan het gewoon ingevoerd worden. Als het kabinet denkt dat er is een noodsituatie is, er is een noodzaak toe, dan kan het per koninklijk besluit kan het gewoon ingevoerd worden. Dat gebeurt dus nu ook. Hè. Het is nu... Ingevoerd. Er zijn twee artikelen, zijn er al actief, uh, artikel 2c en 4. En uh, dat houdt in dat burgemeesters door de overheid gedwongen kunnen worden om vluchtelingen op te vangen, om ruimte voor ze te zoeken. Dat is eigenlijk uh, nou, nog redelijk beperkt, maar dat is al wat ze al geactiveerd hebben.
2: En dan moeten we um, denken aan sporthallen en zo. Hm.
1: Sporthallen, je moet, ja, of legerruimtes, uh, ja. Uh, ja zoeken om uh, ja, die vluchtelingen op te vangen. Dus uh, burgemeesters kunnen niet meer zomaar zeggen... nee hoor, we hebben geen plek. Ja. Wij doen daar niet aan mee. Ja. Dus, maar, um, ja, en wat er dan moet gebeuren... is dat dan binnen afzienbare tijd... moet dan dit, uh, dit, uh, deze activering van de wet... moet dan ook naar de Kamer gestuurd worden... en daar moet de Kamer dan ook nog uh, zijn orde over geven. Dus dat moet nog wel gebeuren... maar ze kunnen het tot die tijd gewoon activeren. En dat is wat nu ja. ook gebeurd is... Ja.
0: Maar dit, dit opent natuurlijk uh, ongekende mogelijkheden tot misbruik uh, van onze regering, van zo'n wet.
1: Ja, absoluut. Uh, ze, ze misbruiken het nu al. Uh, wat daar de reden voor is, dat, ja, dat laat zich raden. Ik, 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 ik weet dat niet precies. Um, ja, uh, en ja, wat daar dan verder wel in staat, en ook in het Koninklijk Besluit, um, um, ja, wat dan op 31 maart uh, naar buiten is gekomen bij activeren van deze wet. Nou ja, in ieder geval die twee artikelen die ik al genoemd heb... Uh, waar je de burgemeesters kan dwingen tot bepaalde uh, dingen. Um, uh, er staat ook in dat ze, uh, als de noodzaak te groot wordt... dat ze er dan ook over denken om artikel 2a en 2b van de wet uh, te activeren... en artikel 7. En artikel 2a en 2b, dat houdt in dat, uh, nou ja, waar we het net over hadden... dat in tijden van oorlog en zo... dat dan bijvoorbeeld jij uh, bevolen kan worden... om je huis te verlaten. Dat dat is artikel 2a en 2b. Dat -hmm. staat daar gewoon. -hmm. En uh, artikel 7, dat houdt in... dat een burgemeester uh, gewoon kan vorderen... dat jij uh, mensen opneemt in je huis... uh, inclusief je inboedel. uh, En uh, dat jij... uh, hun van Spijzen voorziet, hè? dat staat er dan in. Dus ja. uh, dat ze dan gewoon bij jou in huis moeten komen.
2: Wordt gewoon ingekwartierd.
1: Gewoon ingekwartierd. Nou, dat en het woord, houdt ook ja. in. Nou ja, en in de media wordt het heel erg gebracht als in van, ja, maar dan kunnen ze bijvoorbeeld lege kantoorpanden uh, vorderen, uh, et cetera. Nou, dat kunnen ze dan inderdaad doen. Maar verder staat er dus ook, dat je dus ook gewoon bewoonde huizen... gewoon jouw woonhuis kan middels deze wet... gewoon geconfiskeerd worden. Dat kan gewoon.
0: Ja, want dan is er dus ook nog artikel 8... waar jij het op een gegeven moment over had in jouw draad. Mm-hmm. Ja. Daar gaat men haar echt van overeind staan. Want dat vind ik een misbruikartikel van heb ik jou daar... dat jij dus op een bijzondere verblijfsplaats... neergeplemd kan worden tegen je wil... En daar dan dus ook onderworpen gaat worden aan de regels die daar heersen. Wat is dat anders dan dat de overheid jou gijzelt?
1: Ja, eigenlijk, ja wat is dat anders? Hè? Dat is eigenlijk gewoon naar een uh, penitentiële inrichting uh, verplaatsen. Dat, dat is wat het is. Dus, uh, nou goed, uh, over ja, dat stond 8... er niet letterlijk, toch?
0: Nee, maar komt. Nee, het maar goed.
1: Ja, je, moet je, je moet dan voldoen aan de regels die ze daar op die verblijfplaats stellen. Ja, ja. Dus ja, wat is dat anders dan een gevangenis, lijkt mij dan...
0: Uh, Juridische ja, ja, taal is
2: altijd wollig. Het punt is natuurlijk ook, het is niet eens... Kijk, stel je voor dat wij een overheid hadden waar we volledig vertrouwen in hadden. Dan zou je bij al deze dingen nog kunnen denken... Ja, maar goed, dat gaan ze alleen inzetten als het echt nodig is. En ze zullen heel zorgvuldig zijn en met iedereen rekening houden. Het punt is dat dat vertrouwen er niet meer is. Tenminste, zo zie ik
1: het. -hmm. Ja, dat is er zeker. Want ook bijvoorbeeld vorig jaar, als je alleen al kijkt naar die avondklok, die totaal... Onnodig was, ja. waardoor je dus eigenlijk opgesloten was in je eigen huis vanaf negen ja. uur avonds. Uh, daar hebben ze ook dat staatsnoodrecht voor uh, gebruikt. Dus maar dat er een noodzaak is binnen de landsgrenzen uh, en daarom moet er een avondklok zijn. En uh, ja, dat heeft bij mij uh, het vertrouwen echt uh, heel erg geschaad, dat ze dus eigenlijk uh, yeah, uh, in staat zijn om dat soort middelen in te zetten om jou dus eigenlijk in je eigen huis op te sluiten. En nu doen ze het weer. Ja,
2: ja. Ja, want die avondklop, dat dat was echt een politiek speeltje, voor mijn gevoel. De de hele motivatie ervoor was toen die Engelse variant. Daarvan stond Rutte op een gegeven moment in de Kamer dingen te vertellen die helemaal niet klopten. Hij kreeg toen een, een vraag van Femke Merel en die sprak hem aan op zijn cijfers, die klopte niet. Hij overdreef stromelijk hoe, gevaarlijk, hoe, hoe verspreid die variant al was. En mm-hmm. hand heeft Ernst Kuipers toen ook gezegd, het heeft helemaal geen effect gehad, geen meetbaar effect. En dan voel je ook, het werd voor de verkiezingen ingezet, en dan denk ik, de, de instrumenten die deze overheid krijgt, die worden naar mijn gevoel ingezet voor zaken die helemaal niets te maken hebben met waar die wetten officieel voor bedoeld zijn.
1: Nou ja, die zaken, dat zijn eigenlijk problemen die de overheid zelf creëert. Ja. En dat stemt mij dus niet gerust. Dat dus eigenlijk zij dus naar wetten grijpen om grondrechten in te perken... voor problemen die ze zelf creëren. En ja, wat moeten wij daarvan denken? En dat
0: is voor
1: mij de grote vraag. Wat is hier nou het doel van? Waarom doen
0: ze dit? Ja. Ja, dat, dat, dat is wel een legitieme vraag, want alles op één hoop gegooid... wat uh, onze overheid de laatste tijd aan het doen is. Maaike, jij had een paar weken terug een schitterend stuk bij Opinies... over hoe de zittende macht de verkiezingen heeft beïnvloed. Jij komt daar nogal met wat dingen waarvan je inderdaad zegt... hoe vertrouwenswaard is onze overheid nog? Neem bijvoorbeeld de politieke bemoeienis in de rechtszaken tegen... en Geert Wilders... Um, hoe het om Richard, Richard de Mos, Mos is gegaan, ja. precies. Ja. Kunnen wij onze overheid nog vertrouwen? Of moeten we gewoon oh, ja. bang voor vind ze vind worden? Dat is dus
2: echt een punt. Want als je ziet waarvoor Richard de Mos van zijn bed is gelicht... dat is in wezen helemaal niet iets groots. Overigens is deze week gebleken dat die nachtvergunning... waar het dan allemaal om ging, dat die gewoon in orde was... En nou wordt er dan weer geheimzinnig gedaan over wat er dan verder allemaal is. Maar ik denk, daar is iets ontzettend opgeblazen op een moment wat politiek uitkwam. Want Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag, die stond op punt van omvallen. En Richard de Mos, die zou waarnemend burgemeester zijn geworden. Het is gewoon, ja, je moet wel ongelooflijk vertrouwen in de overheid hebben om te denken dat hier niets gesjoemeld is. En als je dan mm-hmm. ziet dat ze Richard de Mos... al die tijd al laten bungelen... hij heeft ondertussen met Code Oranje deelgenomen aan de Kamerverkiezingen... hij heeft nu bij de gemeenteraadsverkiezingen... werd hij van tevoren al uitgesloten door bijvoorbeeld natuurlijk D66 en GroenLinks... Om, omdat er een strafzaak tegen hem gaande is. Maar waarom is die strafzaak er? Omdat ze hem laten bungelen. En dan denk je, hoe betrouwbaar is het OM nog? Want eerlijk gezegd ook, kijk bij Geert Wilders, uh, Pieter Klein heeft heel veel bemoeienis aangetoond met die rechtszaak tegen Wilders. En uiteindelijk heeft de Raad van State dus uh, daar het eindoordeel over geveld van nee, niks aan de hand. Maar die bewijzen, die zijn er gewoon. En dan denk ik, ik merk dat ik zelfs de Raad van State niet meer vertrouw. Ik bedoel, wat hebben we met de kindertoeslagen verder gezien? Hmm. Dat Dat is... Die rechters zijn zo de fout ingegaan, die zijn botweg achter de belastingdienst blijven staan, terwijl de belastingdienst bewijs achterhield en alles. En dat zijn allemaal dingen, we kunnen nog veel meer noemen denk ik, het zaagt aan je vertrouwen in de overheid. En als ik dan zie dat zo'n onbetrouwbare overheid zoveel macht naar zich toe trekt, dan,
0: dan voel ik me daar helemaal niet prettig bij. Ik kan me er eens bij voorstellen, want wat natuurlijk ook naar voren is gekomen... zijn die verschrikkelijke WOP-documenten. Ja. Annelies, hoe voelt ja. het nou? Weten dat je in de raten wordt gehouden? Weten nou, dat, dat je uh, een soort kijk, vijand dat, van de staat bent?
1: Dat, dat, dat grote vermoeden had ik al wel. Hè? Dat, 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 dat ga je leren zien op een gegeven moment als mm. je meer volkers krijgt op Twitter ook en zo. Dus het grote vermoeden had ik al wel... Um, ja, ik kan een persoonlijk verhaal uh, van mezelf vertellen. Ik uh, ben uh, begin december vorig jaar, uh, 2021, uh, ben ik op mijn huisadres ben ik bedreigd, uh, per post. Uh, kreeg ik een, uh, ja, een, hele, uh, ja, een, een lange brief waar ik best wel erg van schrok. Dus stond er stonden echt flinke doodsbedreigingen in. Nou ja, ik uh, woon hier in een rijtjeshuis uh, met uh, twee uh, jonge kindjes... Dus uh, daar schrik je wel van hè, als je dat uh, gewoon op je huisadres krijgt. Dus daar, uh, daarvan heb ik besloten om uh, aangifte te doen. En uh, de dag daarop, uh, ik heb de politie gebeld en de dag daarop kwam de wijkagent bij mij langs. En uh, ja, die wilde mijn aangifte opnemen. Nou, ik dacht, uh, fijn, hè, ik kan mijn verhaal even bij hem kwijt. Dus ik probeer uit te leggen wat een beetje de context was van uh, deze bedreiging. En uh, met dat ik het begon uit te leggen, uh, toen toen zei die agent van, oh stop maar met uitleggen, want we weten wel wie jij bent. En daar schrok ik dus heel erg van. (laughs) Ik zeg, u weet wel wie ik ben, hoezo? Ja, zegt hij, we krijgen af en toe wel eens wat, uh, ja we moeten de mensen wel goed kennen hier in de buurt. Uh, Ik als wijkagent helemaal en we krijgen wel eens wat informatie door uit Den Haag.
2: Ik zeg, nou, ja, daar staat niet. je verstandig bij stil.
1: Ja. Je bent gewoon een journalist. Ik ben gewoon een journalist. Ik, zeg, ja. uh, ik stel kritische vragen. Ik ben gewoon een journalist. Je en hebt volgens woezo... mij nog nooit opgeroepen tot geweld. Nee. Wat dan ook? Absoluut, niet. absoluut <lacht> niet. Ik ben af en toe scherp en misschien een beetje tegen het randje aan, maar uh, absoluut niet uh, gewelddadig of uh, op wat dan ook. Het is altijd, uh, altijd binnen de grenzen van de wet. Um, ja, en uh, ja, deze man die uh, bracht het ook alsof, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Uh, ik gaf bij hem aan dat ik daarvan schrok. En hij zei, ja, nou ja, goed, dat is gewoon normaal. Hè? We moeten de mensen wel een beetje kennen. En helemaal in deze tijd, waarin mensen zo tegenover elkaar komen te staan, ja, dan moet je wel een beetje in de gaten houden uh, hoe de mensen zich uiten en uh, dergelijke. Nou ja, en dat vond ik dus wel echt heel erg. Dus oké, okay, ik word dus in de gaten gehouden. En dat vermoeden had ik al wel, hè? want ik krijg gewoon regelmatig uh, een hele trollendraad uh, draad onder, onder mijn draadjes, zeg maar, uh, op Twitter. En uh, ja, gewoon, ik heb daar gewoon heel veel last van. Alleen uh, dat zo'n agent dat er dan gewoon zegt. En gewoon weet wie ik ben en wel eens ja. wat doorkrijgt uit Den Haag.
0: Dan wordt het wel heel dat, concreet. Uh,
1: wordt het heel concreet. Nou, en vervolgens kwam dus in het nieuwe jaar, nu in 2022, kwamen dus die. Uh, WOP-documenten naar buiten, wat door supergoed werk van Mark van der Vecht en Wouter Aukenma en, uh, en. Daniel Kees, van der Tuin,
0: geloof ik. Daniel
1: wel. van der Tuin, inderdaad, heeft zich er later bij aangesloten. Ja. Uh, supergoed werk van deze mannen. De, ja, daar ben ik super blij mee. En uh, ja, die brengen dat dus naar buiten, dat er dus daadwerkelijk uh, gewoon echt uh, hele conglomeraten uh, aan uh, overheidsinstanties, maar ook techbedrijven betrokken zijn bij uh,
0: uh, En en opnieuw zwijgen de grote media. Opnieuw zijn ze met van alles en nog wat bezig, maar niet met deze rotzooi. Ik bedoel, jij jij had het er al over in dat stuk, Maaike, over die censuur. Dat, dat, Dat strekt toch veel te ver dat een overheid onderhand de media voorschrijft wat ze wel of niet mogen plaatsen. We hadden het net voordat we openden ook al over uh, de lab leak theory, die zo verschrikkelijk onderdrukt is, terwijl het gewoon waar is. Uh, Ja, noem maar op.
2: Ja, het is ook, weet je wat ik wel eens denk, of wel eens denk, vaak denk. De media doen ook aan groepsdenken. Het is niet alleen maar dat ze allemaal in handen zijn van een klein clubje Belgische uitgevers. Het is ook dat het een soort onskend ons is. Ze zitten allemaal bij elkaar op schoot. Ze zitten allemaal bij Den Haag op schoot. Ze willen allemaal bij elkaar in de gunst blijven. Ze geven meer om elkaars mening dan om de waarheid, om onderzoek, om de gewone mensen, noem het maar op. Dus je krijgt een enorme echokamer. En dat is wat je gewoon ziet, dat je in wezen, in heel veel media, dezelfde eenheidsworst ziet. En berichten die deze mensen niet aanstaan, die komen er bijna niet door of pas als het werkelijk heel erg wordt. Zoals nu bijvoorbeeld, nu met het verhaal van Hunter Bidens laptop. Je kon er bijna niets over vinden in de mainstream media. Maar nu de Washington Post en de New York Times erover schrijven, omdat ze wel moeten. Omdat er een onderzoek naar Hunter Biden is op basis van die documenten. Nu ineens komen dan NRC. en Nu komen ze met, ja, ja, nou ja, we konden het niet eerder brengen, want het was onbetrouwbaar. Het was niet onbetrouwbaar, het kwam van buiten hun clubje. Het stond jullie niet aan. Dat is dat het. Is het. Ja. En dat vind ik een heel gevaarlijke ontwikkeling. Want heel veel mensen... Kijk, wij zijn die idioten die alles uit gaan lopen zoeken. Maar heel veel mensen die hebben niet de tijd, de middelen om het uit te zoeken. En die gaan dan toch weer... Hoeveel, hoe, elke keer krijg je bij de NOS dat het het betrouwbaarste nieuwsmedium wordt gevonden. Nou, En dan denk ik, die mensen vertrouwen de NOS omdat ze niet beter weten. -hmm. omdat ze van alle kanten hetzelfde nieuws krijgen. En ik vind dat een heel gevaarlijke ontwikkeling.
0: De NOS was natuurlijk ook, toen ik geboren werd, bestond de NOS al... en was onze grote nationale omroep. Dus dat is ook heel lang een een hele betrouwbare maatschappelijk partner geweest. Laten we eerlijk zijn. De NOS is vrij lang een objectief medium geweest. Ze hadden hadden, wat groeit in meerdere op, hè? Ja, ja. Ze waren ja, dat was dat... een vroeger, denk ik. Ja, nou, laten we het zo noemen, inderdaad. Ja. Dat ze een iets scherpere journalistieke code hadden. Of, of, ja, of ze zich
2: er beter aan hielden. Ze hebben nog steeds nou. geweldige codes, hoor. Als je dat leest, dan ik denk je echt van, uh, wauw, wat een codes. Maar... Ja.
0: <laughs> Willem Engel, laten we die nog eventjes nemen, is weer vrij. Ja. En ja. hij mag nu wel op de sociale media zijn uh, woordje blijven doen, gelukkig. Hij heeft echt een knipperlicht bestaan momenteel. Hè? Ja.
1: De ene keer weer in de cel, de andere keer weer ja. Ja, eruit. Uh, het lijkt mij ook echt voor hem persoonlijk gewoon echt uh, heel vervelend. Uh, dit, uh, en het lijkt me ook beangstigend hè, dat je gewoon elk moment op zo van de straat afgeplukt uh, kan worden. Uh, ja, maar goed, ja. ik vind het wel heel goed dat er dit keer toch wel, uh, het was ook overduidelijk, hè, dat uh, je kan iemand uh, het recht op vrijheid van meningsuiting kun je hem niet op, ontnemen op basis van deze verdenking die, uh, die er is, zeg maar. Dus uh, ik vond het uh, een heel goed besluit... dat ook dat, uh, die voorwaarde eraf is gehaald... dat hij niet op social media zou mogen. Dus uh, ja, ik vond het uh, heel goed. Uh, ik vond wel echt... Ik heb uh, daar op Twitter ook nog even over geuit uh, van het weekend... de manier waarop hij opgepakt is mm-hmm. uh, afgelopen weekend weer. Het ja, is ik is werkelijk... een
2: politieauto ervoor en een achter, handboeien aan... Ja.
1: Nou, ze wilden niet zeggen wie ze waren. Oh ze ja, ze waren weg, helemaal ze weg. zich niet. <laughs> ja. Ja, en, en, en ook nog eens een keertje niet zeggen waar die heen gebracht werd. Ja, ook dat nog. Ja. Ook dat nog. Dus ja. eigenlijk kun je dus nu stellen dat dan elke gek uh, een, een politiebusje kan stelen, een politiejasje aan kan doen en gewoon mensen van de straat af kan plukken, van u bent gearresteerd. En dat mag dan blijkbaar. <laughs>
2: ja, ja, hoe moet je het onderscheid zien?
1: Ja, hoe moet je dan het onderscheid zien? Ja. Ja,
2: ja. ja, ik moet ook eerlijk
1: zeggen... kijk, ik
2: ben niet altijd even blij met dingen die Willem Engel deed... maar ik vind de manier waarop hij nu wordt aangepakt echt walgelijk. En eerlijk gezegd, die Norbert Dikkenboom, Wat een naar mannetje. Ik weet niet of je het nog weet... maar toen eh, op het Mali-veld vorig jaar zoveel geweld tegen de demonstranten was... was een vrouw tegen zo'n politiebusje gegooid... Dat had hij geretweet met zoiets van lekker puh, hahaha, ha, ha. het kan niet hard genoeg gaan. Ik weet niet meer precies wat hij schreef, maar zo, het was echt zo'n leedvermaakt tweet. Dat was de eerste keer dat ik hem zag. Toen dacht ik: wat een akelig figuur is dit, zeg? En nu met dit. En, en hij is de held van een hele club mensen. Het is echt niet te geloven ja. wat een hetze er gaande is.
1: Ja, dat is een grote trollenclub ook weer. Hè? Ik, ja. Uh, ja, maar het blijkt ook wel uit uh, stukken die. ook. Uh, Viruswaarheid onder ogen is gekomen dat Norbert Dikkeboom ook echt wel heel nauw contact heeft gehad met het OM uh, over de arrestatie van uh, Willem Engel. En ook best wel ruim van tevoren wist dat hij voor de eerste keer gearresteerd zou worden. Dus uh, dat vind ik ook wel weer uh, heel erg uh, op, uh, ja, opmerkelijk. Beetje dubieus. Van, ja. hoe, hoe kan dat nou? Ja, hoe, dus hoe hij krijgt toch ook tot
0: zodat... dat... informatie van het Openbaar Ministerie, die ja. wij en ik niet mogen weten. Uh, ja, Daar
2: de... schepte hij over op. Het was. Uh...
0: Ja. Echt... Oké, okay, dus als we alles bij elkaar optellen, dan is het OM niet meer betrouwbaar. Onze overheid is niet meer betrouwbaar. Onze media zijn niet meer betrouwbaar. De instituties zijn dus in de grond niet meer betrouwbaar. En wij worden als volk fijn tegen elkaar opgezet en uitgespeeld. Waar gaat dit heen? Waar, 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 waar kan dit eindigen allemaal? Het beetje... is...
2: Ik denk dat er nog heel veel zijpaden zijn voor die tijd. En je mag toch hopen dat steeds meer mensen bij hun verstand zullen komen. Maar ja, nu met die oorlog in Oekraïne... het lijkt wel een hoge drukpan waar we in zitten met z'n allen. En dan ineens is ook alles geoorloofd. En als je ziet hoe onze overheid zich in de hele coronacrisis gedragen heeft... Dan hou ik me hard vast hoor. Ik ben heel blij dat Annelies die wetverplaatsing, burgerbevolking zo grondig heeft uitgebeend en op Twitter gezet. Veel te veel mensen beseffen niet hoeveel macht deze overheid krijgt.
0: Neemt. Ja, nou ja.
1: En neemt, ja. Vooral. Neemt, ja. Ja, want uh, wat je ook ziet, even terugkomend ook op die uh, BOP-documenten, hè. Uh, wat, je, wat mij dus zo opvalt uh, aan die uh, vrijgekomen documenten is dat uh, die mannen hebben gevonden dat er een uh, ja, organisatie is geweest, een, een desinformatieorganisatie vanuit de landmacht, ja, ja. die dus echt uh, uh, actief met trollenlegers uh, bezig is geweest op social media om desinformatie tussen aanhalingstekens uh, te bestrijden. En uh, een van die organisaties is het LIMC. En wat ik dus zo opvallend vond, is dat dat LIMC in december 2019 al opgericht is. En dat had als doel desinformatie uh, tegen te gaan over corona. En dat vind ik zo opvallend. Hoezo? Op 28 februari was pas de eerste coronapatiënt in Nederland. Waarom moet jij in december 2019 al zo'n taskforce inrichten? Waarom moet dat? En dat duidt voor mij op een um, ja, um, soort van um, planning. Iets wat al uh, gaande was voordat die eerste coronapatiënt naar Nederland was gekomen. En ja, dat... dat scheppen mij heel veel wantrouwen uh, en uh, ook wel een bang gevoel voor de toekomst. Waarvan ik denk van ja, waar gaat dit naartoe? En um, wij moeten mensen hiervan op de hoogte brengen dat, dat ze hier niet weer in gaan trappen. Want je ziet het dus nu ook met Oekraïne. Uh, alle rijen sluiten zich weer. Poetin is slecht, Oekraïne is goed... Staande ovatie in de Tweede Kamer voor Zelensky. Uh, weet je, het is uh, dat, dat goed versus slecht denken dat er echt heel erg in zit. Uh, en je ziet het gewoon weer gebeuren. En um, ja, ik, ik, ik heb een hard hoofd in me of mensen echt wakker worden in die zin. Zeg maar.
0: Toch nog een paar lichtpuntjes ook weten te ontdekken de laatste paar weken. Eentje daarvan, het is al een beetje oud nieuws, maar door griep is deze podcast ook wat later geworden dan verder. Ik vond het heel mooi hoe in Barendrecht, jij had het er ook over, Maaike, in je stuk, hoe in Barendrecht een partij vier jaar geleden al meteen werd kalt gesteld door uiteraard weer de de zittende orde. Het partijkartel. Precies, en die (laughs) hebben dus nu twee derde van de stemmen binnen weten te slepen. En wat zegt deze grandioze, populistische, slechte, rechtse partij? wij willen wel democratisch samenwerken met anderen, wij sluiten niemand uit. Ik vind dat een lichtpuntje, in alle eerlijkheid.
2: Ja, dat is ook. De revolutie
0: begint in Barendrecht.
2: Ja, maar ik denk dat is uiteindelijk wel de oplossing. En weet je wat het is, Barendrecht is natuurlijk relatief kleinschalig. Dus mensen daar konden met elkaar praten over wat er gebeurde... met dat schandalige uitsluiten van wat al de grootste partij was... En ze hebben waarschijnlijk ook plaatselijke mediakrantjes, weet ik veel. Die zijn op de hoogte van wat er gebeurt. En het resultaat was dat men massaal naar de stembus ging... om die partij een tweederde meerderheid te bezorgen. En ik denk, als wij willen dat in Nederland er weer een gezonde democratie komt... voor mij begint dat bij de media. Dat wij zorgen dat mensen informatie krijgen. En daarom vind ik het ook zo erg dat onze... Uh, gevestigde media zo'n ongelooflijk kartelgedrag vertonen. Want doordat zoveel mensen misleid worden, daardoor krijg je de verkiezingsuitslagen die we hebben, met altijd weer uh, de VVD en weet ik wat allemaal uh, met grote cijfers. Je denkt toch niet dat D66 ooit deze verkiezingsuitslag zou halen zonder alle propaganda via de NPO.
0: Nee, 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 echt niet.
2: Dus voor mij begint het bij de media, hoor. Als de media werkelijk hun werk zouden doen, dan, dan kan een democratie functioneren.
0: Maar ja, zo kijk ik er tegenaan. Nou, ik ben het met je eens. Ik ben het helemaal met je eens. <laughs> ja,
1: maar de media lenen zich ook gewoon echt voor eh, inderdaad propagandafilmpjes En, ja. en nou, Kage werd al wel genoemd. Hè. Maar bijvoorbeeld ook uh, een, uh, een week voor de verkiezingen, voor de gemeenteraadsverkiezingen, wat Semla dan weer met een, uh, een ja. ja, anti-FVD-aflevering uh, komt van Jewelste. Met alleen maar, bijna alleen maar oude beelden erin. Ja. Uh, om ze weer in de pro-Putin hoek te schuiven en, uh, en alles. Ja, dat, dat vind ik ook wel echt, uh, ja, wel bewijzen dat, dat de media toch echt wel heel erg tegen die macht aanschurkt en niet, uh, ja, doet wat ze behoren te doen en die macht controleren. Ze ja, gaan achter een de oppositie
0: agenda. aan. agenda. Ja. ja. Maar ja, dat, dat de, was... de link dus... Media en politiek wordt ook steeds hechter. Hè? Steeds meer mm-hmm. mensen uit de media die de politiek ingaan. We nemen Pieter Broertjes, vroeger hoofdredacteur van de Volkskrant... ...nu burgemeester Van Hilversum. Tenminste, dat is hij nog, geloof ik, op het moment? Ja, volgens mij wel. Ja. De, 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 de linken vervagen tussen, weet je wel... media mensen die zich laten inhuren als sprekers... ...voor politieke congressen en noem maar op... Het, het zijn natuurlijk wel hele vage grenzen aan het worden op deze manier. Ja, en ja, dat... de
2: persvoorlichters die roeleren met journalistieke
1: organisaties en zo. Mm-hmm. Dat ja, soort ja, dingen, ja. ja. ja werken ja, bij de, de NOS wordt ook wel vaak gezien als een opstapje naar een persvoorlichterschap hè, bij, uh, bij een politieke partij. En dat is wel vaak D66 of VVD uh, of iets ja. dergelijks, ja.
0: Nou, Dan sprekend over de media doen we nog het laatste lichtpuntje. En dan gaan we afsluiten. Want daar heb ik zelf vreselijk veel plezier om deze week. Elon Musk ja. is Twitter aan het overnemen. Ja. Ja.
1: Ik zag al een prachtig filmpje voorbij komen van Elon Musk. Die uh, Donald Trump weer lanceert. Uh, dus... Dat vond ik alweer prachtig. Volgens mij had een fan dat uh, filmpje gemaakt, maar ik vond het wel heel mooi om te zien.
0: hij heeft ook een poll gehouden (laughs) nu op Twitter. Should we bring Trump back on Twitter? En ik geloof dat iets van 80% daar ja op heeft gezegd of zo. Dat is echt pittig. Nou, ik, ik, ja. ik persoonlijk ik word hier heel erg blij omdat die man dit doet.
1: Deze man heeft daar de mogelijkheden voor. Die heeft ja. komt er ook voor. Hè?
0: Gaan wij met z'n allen nog een keer naar zijn treintje kijken, als het overkomt in de lucht. Ja. Dat is ook mooi ja. om te zien, dat treintje. Dat is ook leuk om te zien. Ik ga jullie enorm bedanken voor jullie aanwezigheid hier. En jullie vragen. Ja, en uh, we strijden door, hoe dan ook. En we blijven proberen mensen wakker te maken.
2: We zijn veel te eigenwijs om ons mond te
0: houden, dus dat komt wel goed. goed. Zeker. Ja, en als de media het niet doet, dan doen wij het wel, hè? Zo is dat. Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een zet voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is nog steeds helemaal gratis.